0: tardes. Esto es de Dios y para Dios. Les saluda con afecto su hermano en Cristo, Rosario. Este jueves hablaremos de Génesis capítulos 10 y 11 y Marcos capítulo 3 del versículo 20 al 21. Comencemos con nuestra oración. Señor, danos tu santo espíritu. Despierta nuestros corazones con tu palabra. Que nos abrace el deseo verdadero de buscarte para que nuestra vida esté llena de amor, de paz y de alegría, al conocerte y escucharte. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrecemos como siempre alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, sin tu santa bendición. Bueno, capítulo 10. Los pueblos de la tierra. Estos son los descendientes que les nacieron a Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé después del diluvio. Hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mosol y Tiras. Hijos de Gomer: Askená, Rifat, Togormá. Hijos de Yaván. Elisá y Tarsís Kitín y Donanín A partir de estos, los habitantes de la costa se separaron por países y lenguas, por familias y naciones Hijos de Cam Cus, Egipto, Put y Canaán, Hijos de Cus Seba, Evilá, Zaptá, Ramá, Sapteca, Hijos de Ramá Seba y Dedán Cus engendró a Nemrod, que fue el primer héroe de la tierra. Fue ante el Señor un gran cazador y por eso se suele decir: gran cazador ante el Señor como Nemrod. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erech, Akkad, Cainé, en la región de Senaar. De esta región procede Asur, que edificó Nínive. Rehobotir y Calaj, y Resén, entre Nínive y Calaj, la gran ciudad. Egipto engendró a los Ludíes, a los Anamíes, los Leavíes, los naftujíes, los Petusíes, los Caftoríes, de los que salieron los filisteos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, luego a Jet, y a los Jebuseos, Amorreos, gergeseos, Jebeos, Araqueos, Cineos, Arbadeos, Semareos y Jamateos. Después los clanes cananeos se dispersaron. Su territorio se extendía desde Sidón hasta Gerar y Gaza, y desde aquí hasta Sodoma, Gomorra, Adamá, Seboín y Lesá. Estos fueron los hijos de Cam por familias y lenguas, por países y naciones. También Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, tuvo descendencia. Hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y más. Arfaxad engendró a Salaj y Salaj a Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Palej porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Yochtán. Yoctán engendró a Almodad, Salar, Hazarmabed, Yarat, Adorán, Usal, Dikla, Obad, Abimael, Seba, Ofir, Ebilá, Jobad, todos estos son los hijos de Yoptán. La región donde vivían se extendía desde Mesá hasta Safar, en las montañas orientales. Estos fueron los hijos de Sem por familias y lenguas, por países y naciones. Estas fueron las familias de los descendientes de Noé según sus genealogías y naciones. A partir de ellas se separaron las naciones de la tierra después del diluvio. Los tres hijos de Noé representan los tres grupos humanos que después del diluvio poblaron la tierra. Los hijos de Sem, cuyo nombre quiere decir el que guarda el nombre, o sea, la presencia de Dios, eran llamados semitas y se decían bendecidos de Dios. Formaron los pueblos de los hebreos, asirios caldeos, sirios, incluidos los pueblos árabes. Los descendientes de Jafet fueron los celtas, escitas, medos, persas, pueblos de Europa, incluidos los imperios griego y romano. La descendencia de Cam eran los jebuseos, egipcios, amorreos, hititas, filisteos y pueblos de África, especialmente Misraim o Egipto y Cus, o Etiopía, y los cananeos que ocupaban tierra santa antes que los conquistaran los israelitas. Canaán se convertiría más tarde en la tierra prometida. En la lista de nombres que se leen en este capítulo se mezclan nombres de héroes legendarios y pueblos, por ejemplo los nombrados en los versículos 2 al 6 son pueblos y tribus y no personas. Vemos que Dios hace que se vuelva a poblar la tierra después del diluvio y pasaron siglos donde la gente se reprodujo rápidamente y empezaron a dispersarse por diferentes direcciones formando pueblos y ciudades. También vemos que se habla de Nemrod, o Nimrod o Nimroth quien fue el primero en ejercer el poder sobre la tierra, es decir, después del diluvio fue el primero en ser una especie de emperador. Dice el versículo 9 que fue un valiente cazador ante los ojos de Dios. Entonces era un hombre fuerte y poderoso que además de cazador fue construyendo muchas ciudades comenzando por el reino de Babilonia, de Arac, de Acad y Cainé, ciudades del país de Sinear. Después salió a de ahí hacia sur, donde edificó Nínive, rehobot ir Calaj y Resé. Entre Nínive y Calaj, esta última era la capital. Se dice que el poder lo ensoberbeció y se olvidó de Dios. Capítulo 11: Origen de los pueblos y la Torre de Babel. Toda la tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Al emigrar, los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la región de cenar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. Emplearon ladrillos en lugar de piedras y brea en lugar de mezcla y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cumbre llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y nos dispersaremos sobre la superficie de la tierra. Pero el Señor bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban edificando, y se dijo, «Todos forman un solo pueblo y hablan una misma lengua, y este es solo el principio de sus obras. Nada de lo que se propongan les resultará imposible. Voy a bajar a confundir su idioma para que no se entiendan más unos con otros». De este modo el Señor los dispersó de allí por toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de todos los habitantes de la tierra y desde allí los dispersó por toda su superficie. El problema de este relato es que el hombre se opone a Dios por el orgullo y la soberbia. A Dios le gusta que seamos unidos para el bien. Pero si hay entre la humanidad injusticias, entre algunos que se sienten poderosos y quieren oprimir a los demás por su ansia de poder, Dios interviene y los confunde. Babel quiere decir confusión. También en nuestro tiempo hay hombres ávidos de poder que se quieren sentir dioses y hacer su voluntad aunque esto se oponga contra Dios, pero al final Dios los detiene. Hasta aquí. Hemos explicado todo capítulo por capítulo. Los siguientes serán solo resúmenes de lo que sigue, que es el comienzo de los patriarcas, empezando con Abraham, porque si lo siguiéramos leyendo de la misma manera nos tardaríamos mucho tiempo. Y bueno, um, seguimos con San Marcos capítulo 3, versículo 20. Sus parientes le buscan. Vuelve a casa. Se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Regresa a Nazaret. Vuelve a la región de Galilea, a donde es bien conocido por todos. Pero ahora el reino de los cielos está operando. Jesús y los doce están tan ocupados en el ministerio... Que ya no tienen tiempo ni siquiera para comer, claro, la cosecha es mucha y los viñadores son pocos, en el reino de los cielos hay mucho trabajo y mucho mal que expulsar y quien se entrega a la tarea de trabajar del brazo de Jesús en la lucha contra el mal se encontrará muy ocupado, hoy en día apenas alcanzan los sacerdotes para dar servicio a tantos bautizados y todavía faltan más si algún día te encuentras tú misma, aún tú mismo, sirviendo al Señor, te vas a sorprender al ver que no te alcanzará el tiempo ni para comer a veces. Verás cuánta falta hace el trabajo del bien. En Galilea viven los conocidos de Jesús, sus familiares, amigos, vecinos, compañeros, quienes lo han visto crecer, quienes lo conocen muy bien. En una palabra, sus parientes. Como lo conocen, necesitan encargarse de él, pues dicen que está fuera de sí. En palabras cotidianas diríamos como que está loco. ¿Quiénes decían que Jesús está loco? Sus parientes. Pero si le hubieran preguntado a la muchedumbre que acudía a él, ellos no lo consideraban loco. Quienes lo juzgan son sus propios conocidos, sus parientes. Y cómo no si se ha salido de la línea tradicional ha roto con los esquemas no es como los demás Jesús se ha vuelto diferente el único hijo ha dejado sola a su madre para marchar al desierto y a los pueblos vecinos rodeado de un puñado de seguidores con la mente puesta en un sueño ha curado a algunos y regresa a su propia tierra donde nadie es profeta Dejó todo para salir. Cambió todo solo por ti y por mí, por todos nosotros. Dejó todo para salir en búsqueda de la criatura humana. Cambió todo solo por ti y por mí, por todos nosotros. Nos prefirió aún con la crítica de los demás. Eligió ir por nosotros, aunque los suyos lo llamaran loco. Si Jesús triunfa salvándonos habrá tenido sentido el cambio que movió su vida si no consigue nuestra salvación entonces su vida habrá sido la elección de quien está loco pero digamos que jesús fijó otra meta en su vida gracias a que salió de sí mismo lo que le permitió tener un objetivo diferente a lo cotidiano a lo normal el objetivo de jesús está fuera de nazaret de galilea de su madre el objetivo de Jesús está fuera de sí. El objetivo de Jesús somos todos nosotros. Y qué bueno que no pudieron hacerse cargo de él sus parientes. Qué bueno que no se los permitió. Y bueno, hasta aquí terminamos con este capítulo 3 de San Marcos, versículos 20 al 21. Por último, les voy a leer un texto escrito por Carlos Trillas, que se llama Encuentro de Azules. Una tarde frente al mar me encontré rodeado de una verdadera gama espectral de matices azules que iban desde el azul aguamarina hasta el azul rey, y se mezclaban en una especie de neblina que homologaba el paisaje y dejaba ver el azul índigo mezclado con un azul profundo del firmamento, sin línea demarcada por el horizonte. Se veía un verdadero espectro de azules entrelazados y ricos en armonía y de tal amplitud cromática que no se podía distinguir dónde comenzaba un matiz y dónde concluía el otro, porque en la fusión de tonos había nuevos espectros tonales cuyos matizados eran difíciles de precisar pero que dejaban ver tal riqueza que el juego de azules parecía infinito. En ese encuentro de azules, sin razón para encontrarse frente a mis ojos, me di cuenta que la eternidad es como ese encuentro de azules cuyas gamas infinitas permiten un espectro tonal de la vida y de la creación que no queda la menor duda de nuestra pobreza intelectual al cuestionar el espectro de la vida. Todas las personas que cuestionan la vida en cualquiera de sus formas reflejan la incapacidad intelectual para apreciar el espectro de vida, equivalente a tener un encuentro rico con las diversas formas del color anteriormente descritas y verse perdido en la miopía que con el tedio creado por la autocomplacencia y el egoísmo impiden tener una nueva experiencia rica en opciones. La experiencia con las diversas personas ha de ser vista siempre como una gran riqueza y debemos entender que toda persona resulta necesaria para cualquier persona en atención a que cada persona es en sí inagotable y rica y que merece tratar de ser comprendida y asistida con el mejor de los servicios que uno puede dar. Las personas deben de ser el motor de trabajo que guía nuestro esfuerzo para los demás. Cuando se observa la riqueza de personas, rápidamente se descubre la intención de un creador inteligente que nos abraza con un conjunto de opciones de convivencia que se presentan en la vida de uno para enriquecer la existencia. Toda forma de vida en sí, un crisol de posibilidades y de potencialidades que de suyo ofrecen un espectro digno del más fino disfrute. La fuerza de la vida es eso, un regalo permanente del Creador a nuestra existencia, que solamente es posible apreciar en su esplendor. La grandeza del regalo es posible percibirla cuando se tiene la clara conciencia de la real y frágil condición de nuestra propia esencia. Cuando un hombre se ve rodeado de su prole o de su familia, se ve impregnado de la condición de esas almas que le rodean y le otorgan el más profundo sentido de búsqueda, trabajo y lucha por la supervivencia de las mismas, y en el fondo, en ese mismo regalo amplificado. Es tan fuerte y profundo el sentimiento de apego a esas almas que casi de forma natural se otorga una donación a las mismas normalmente de forma desinteresada y que por otra parte rápidamente se llega a la conclusión de que uno se encuentra imposibilitado para cuidar esas almas queridas y se concluye de una forma natural que habremos de recurrir con nuestra impotencia al Creador para solicitar su ayuda. En esa mezcla de impotencia y satisfacción en el apego a esas queridas almas en donde el hombre comienza a experimentar tanto el amor en otra dimensión como el incipiente sentido trascendente de la fe que permite darle sentido a la existencia, como en ese encuentro de azules previamente descrito, en donde se aprecian miles de matices de azul. El hombre advierte las miles de matices de la expresión de esas almas y se funde en ellos para sentir y apreciar las diversas facetas del amor bien entendido. Lo que queda como conclusión clara es que cuando en el amor se funde el sentido de la vida y se sustenta en la fe, el hombre resulta gratamente regalado en un horizonte prácticamente infinito de posibilidades e inteligentes complacencias. Pero es sin duda el proyecto de donación el que exige sacrificio y solamente le corresponde al que de forma profunda vive su vida, y al que aprecia la magnitud del amor que le envuelve. Sin duda alguna, es el amor a Dios el que conlleva la mejor parte, porque en este tipo de donación, lo demás adquiere mayores dimensiones que justifican cualquier cantidad de sacrificios. Y bueno, hasta aquí terminamos el día de hoy. Les envío un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Que tengan una muy bonita noche. Muchas gracias por escucharnos. Dios los bendiga.